1: Portal Sonoro no
0: se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo
2: tu propio riesgo. Stephen se siente cansado, con una enorme jaqueca llena de náuseas y palpitaciones en las sienes. Busca en el cajón de su escritorio y saca una cápsula rosada y amarilla, las que su esposa llama depresoras. A él le importa poco el nombre de la pastilla, solo sus efectos. La traga en seco.
3: Frunce sus facciones.
2: Las grietas de sus arrugas se hacen más profundas cuando la pastilla baja por su garganta.
3: Maldita sea, imbécil. A esta edad ya deberías reconocer un antro desde la fachada para saber que es un agujero. Pero anoche querías más cervezas, y ahora estamos con el cerebro convertido en papilla para bebés.
2: Stephen sabe perfectamente de qué le habla esa voz que habita en su cabeza. Recuerda el sitio. Algunos instantes le vienen a la mente como flashazos, rostros, risas. Un partido de béisbol. Cervezas Lone Star acumulándose en una mesa. Su ropa manchada de whisky, ceniza y cerveza. Líneas de cocaína bajadas con tequila.
3: Siempre hay fiestas gestándose. Siempre hay un pretexto para beber. Y esos parásitos del bar siempre están esperándote para que invites otra ronda. Debes acudírtelos. Ninguno de ellos es tu amigo, Stephen. No es nada agradable ver cómo te meas en los pantalones y ni siquiera te das cuenta. Tienes que poner en orden toda tu mierda. Solo te hace falta un poco de paciencia y constancia, estúpido.
2: Junto a las pastillas se encuentra un paquete de cigarros arrugado, con un solo cigarrillo sobreviviente. Lo prende con un encendedor de plástico rojo. Le sabe basura y de inmediato lo apaga en el cenicero rebosante. Observa con curiosidad el vaso junto a su máquina de escribir. Un líquido blanco, tan puro como la leche, lo huele y se sorprende.
3: ¡Sí, imbécil! Anoche mezclaste leche con whisky. A veces pienso que hubiera sido mejor que te convirtieras en algo peor que un simple escritor de medio pelo. Tienes la capacidad de distinguir entre lo que está mal y lo que está bien. Pero nunca la usas
2: La puerta se abre Jane entra Descubre a su esposo rendido sobre la máquina de escribir Toma el vaso Lo huele Y mira al hombre con repugnancia
1: Ya está nevando Prometiste hacer un muñeco de nieve con tu hijo Así que espabila
3: No sé si pueda Jane
1: Un hombre que no puede conseguir que su familia se divierta durante una nevada Vale lo mismo que una clavija que no está conectada a la corriente
2: Jane sale enojada, cerrando con todas sus fuerzas la puerta del estudio. Stephen se derrumba y cae rendido en un sueño profundo. Abre la puerta. El restaurante tiene un aspecto tétrico, incluso con las luces encendidas. La rocola está en silencio. No hay nadie en la mesa de billar ni aventando dardos. Los reservados están vacíos y las sillas de las barras desocupadas. La parrilla está tapada y no hay nada en el fuego. El silencio es absoluto. Al fondo del local, una puerta se abre. Un hombre oscuro aparece, en jeans y botas desgastadas. Su frente es blanca como la nieve que cayó esa mañana. Sus mejillas son rojas como un Cadillac clásico. Sus ojos parecen diamantes azules. Una sonrisa burlona muestra sus dientes afilados. El
4: señor ayuda a quienes ayudan a sí mismos, Stephen. Ven a mí. Encuéntrame.
2: El hombre toca la mano de Stephen y este siente como se congelan todos sus miedos. Despierta. Abre los ojos y está en su despacho. Como siempre, pero hay algo que ha cambiado en su interior. Decide salir a dar un paseo, a despejarse para poder cumplir con sus malditas seis páginas diarias. Mientras camina sin rumbo, se encuentra un hombre andrajoso que reparte folletos de todo tipo.
3: Entérese de los peligros de la radioactividad. Descubre el papel de la CIA en el derrocamiento de gobiernos en todo el mundo. Todo lo que deben de saber sobre el
2: Ku Klux Klan. Al ver a Stephen, que se acerca caminando sin prisa, el hombre busca un folleto en específico. Cuando Stephen está frente a él, se lo extiende.
3: Dios trabaja con discreción
2: y a su manera. Stephen toma el folleto, mira al hombre con recelo y sigue su camino. Entonces lee el papel impreso con tinta barata y hojas recicladas.
3: ¿Sufres pruebas y tentaciones? ¿Te abruma una carga de preocupaciones? ¿Jamás debes desalentarte? ¿Ofrécelos en plegaria al Señor? Dios ha puesto su dedo en tu corazón.
2: Al final hay una dirección escrita en negritas. Stephen la ley se da cuenta que está a unos pasos, así que sin pensarlo dos veces decide ir.
3: ¿A dónde vas, imbécil? ¿A buscar la ayuda de Dios? Esto debes enfrentarlo solo. Te vas a arrepentir si entras ahí.
2: Stephen entra. Hay diez personas sentadas en semicírculo. Un hombre en el fondo de la sala los observa desde la sombra Alguien lee
3: No nos arrepentiremos del pasado Ni desearemos cerrarle la puerta
2: Stephen está a punto de salir Pero el hombre abandona las sombras y se acerca a él Entonces descubre que es el mismo tipo Que aparecía
4: en su sueño Estás enfermo y cansado Stephen Por eso estás aquí
2: El hombre pone su mano helada en el pecho de Stephen Que siente que todo se oscurece Mientras su cuerpo se congela el hombre frente a él es solo una silueta de ojos rojos y profundos, que brillan en la penumbra. Stephen experimenta una sensación de paz, seguida de miedo y finalmente se queda paralizado. Descubre en su interior algo parecido al éxtasis religioso, una dicha, la dicha de ser elegido. Stephen,
4: ¿sabes lo que dice la Biblia acerca de las criaturas como tú? Dice que benditos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra y que benditos son los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios has llegado por fin a donde debes estar tú serás la voz del apocalipsis
2: cuando Stephen abre los ojos se descubre en su cama metido en una pijama a rayas sin tener la menor idea de lo que sucedió la noche anterior no tiene resaca, no le duele nada no hay golpes ni raspones de esos que se encuentran después de una noche de excesos de las que no se recuerda nada sonríe, se siente bien Va con su esposa y se sirve un café Ella lo mira con ternura
3: Buenos días Buenos días Tengo mucho que escribir Voy a trabajar, me siento lleno de energía
2: Stephen pasa las siguientes horas tecleando de manera rabiosa Las palabras fluyen llenando páginas con una nueva historia
3: Tienes una idea, te llega otra idea Las conectas entre sí Añades unos cuantos personajes Imaginas un final Y eso es todo De eso se trata de escribir una palabra a la vez Como en doble A Un día a la vez Cuando termina de escribir
2: se levanta Contento y presuroso Sale con una sonrisa de oreja a oreja
1: ¿A dónde vas?
3: Te lo contaré después He encontrado un lugar maravilloso Que me está cambiando por completo Ya no tendrás que preocuparte por el alcohol Te lo prometo
2: Antes de que su esposa pueda decir algo Stephen sale de la casa Sube al auto y maneja el encuentro de su nuevo grupo
0: Estaba completamente ebrio. Aplasté las cabezas de los gatitos recién nacidos que estaban en el porche de mi casa. Ese fue el momento en el que dije, no más.
2: Stephen entra en la sala cuando alguien se quiebra en llanto. Se sirve un café y busca al hombre que lo ha transformado, pero no lo ve por ninguna parte. Su mirada se pierde en las sombras. Otra persona se levanta cuando Stephen le da el primer sorbo al café humeante.
0: Quiero compartir algo esta noche. Llevo negándolo desde que era... Un adolescente Si no lo hablo con ustedes No podré apartarme de las drogas Y el alcohol Atropellé a una joven con el coche Cuando volví a borracho de una fiesta La dejé tirada en la calle Con el cuerpo roto No sabía si estaba viva o muerta Hasta el día de hoy, no lo sé Pasé días y noches esperando Que vinieran a arrestarme Pero nunca sucedió Me libré, no sé por qué Supongo que él tiene una misión para mí es la única explicación.
2: El hombre sonríe y la sonrisa se transforma en una mueca. Se apoya en la mesa y estalla el llanto. Su cuerpo raquítico se sacude mientras los demás se acercan a abrazarlo y consolarlo. Stephen sigue en el fondo del lugar, sin saber si compartir o permanecer aislado. Entonces siente cómo todo se enfría, como si una ráfaga del polo norte hubiera azotado la puerta.
4: Íncate de rodillas y alaba mi nombre. Soy el que ha traído agua al desierto, alaba mi nombre. Soy el bueno y leal servidor y mi nombre está bien el nombre de mi amo.
2: Todos los asistentes se arrodillan. Stephen se ve a sí mismo postrado, con las manos juntas, como si estuviera haciendo la primera comunión. La voz en su cabeza intenta decir algo, pero la voz del hombre es más poderosa.
3: ¿Qué mierdas te pasa? ¿Qué haces arrodillando? El
4: testigo falso perecerá, mas el hombre que escucha hablará por siempre. El impío endurecerá su rostro pero el recto dispone su camino, no a sabiduría. La victoria es de llave.
2: Stephen, con el corazón enloquecido y la boca seca, se ve a sí mismo caminar hacia el hombre oscuro. A cada paso, el aire se hace más frío. Su piel se eriza cuando llega frente a los ojos oscuros que lo miran fijamente.
4: ¿Estás listo para hacer tu trabajo como lo hizo Juan? ¿Empezaste a escribir la historia de la plaga?
2: Stephen asiente con la cabeza. Un nudo en la garganta le impide hablar. ¿Te quedaste toda la noche escribiendo? Stephen continúa tecleando absorto. Sus ojos están abiertos, mirando hacia la nada y sus dedos vuelan en las teclas, sin notar la presencia de su esposa.
1: ¡Hey, Stephen! ¿Qué, qué
3: carajo se está pasando?
2: Stephen vuelve a descubrirse en casa, sin recuerdo de la noche anterior, pero con una necesidad imperiosa de escribir.
1: No sé, traes la misma ropa de ayer. Yo me levanté temprano y ya se escuchaba la máquina de escribir Nunca la había escuchado tan rápido, parecía que, que se te iba la vida tecleando
2: Stephen mira las hojas que lleva escritas, son más de 100 en menos de una semana
3: Es algo extraño, es como si una voz me dictara lo que debo escribir y no puedo parar Tengo que cumplir mi misión
1: Pues por hoy ya está bien No sé cuántas horas has pasado aquí, pero por el volumen de este fajo, dudo que hayas dormido algo Anda, ve a descansar Stephen se tira en la cama La realidad se deshace en la oscuridad
2: Duerme por primera vez desde hace mucho tiempo Sin el vaivén de pesadillas horrendas No hay gritos atravesando su garganta En sueños empieza a sentirse como si estuviera dentro de una vieja película muda El mundo es blanco y negro El hombre oscuro aparece entre tinieblas Como una sombra dejada por el viento
4: Vas a vengarte, Stephen Vas a vengarte de todos esos individuos Para los cuales tú solo eres basura Vengarte de los que creen que alguien como tú no tiene derecho a estar vivo.
0: Era una bomba de alcohol esperando explotar. Cuando me vi sentada en el cemento agrietado de un estacionamiento de un bar de carretera, llorando, me di cuenta que tenía que cambiar. Entonces, apareció él para salvarme.
2: Todos los asistentes aplauden. Stephen vuelve a la sesión de su grupo. Lleva semanas sin tomar ni una gota de alcohol y su productividad es inaudita. Parece feliz, más sano, más despierto. Pero muy dentro de sí sabe que si lo obligaran a contar su verdad o a tomar una copa, se tomaría la copa. Sin duda, porque entiende que hay algo que no cuadra en todo esto. El lugar vuelve a sentirse lado. De un rincón aparece el hombre oscuro. El silencio se vuelve absoluto y todos los presentes se vuelven hacia él, como si hubiera aparecido la espada flamígera de Dios. Su mirada refleja una misericordia infinita, como las de los cuadros de las viejas parroquias. Esos ojos buscan los de Stephen.
4: Dios trabaja de maneras misteriosas. Le gustó que sus hijos sudaran y penaran esclavizados por Egipto. Se divirtió enviando cien plagas al pobre de Job. Y estuvo mirando pacientemente cuando su único hijo fue crucificado. Dios es un jugador empedernido y ustedes son los dados. Por eso estoy aquí. Yo que conozco todos los caminos de la oscuridad. Y estoy aquí para salvarlos. El profeta Isaías dice que es un hombre que en el Señor Dios de los ejércitos ascenderá con alas igual que las águilas.
2: Stephen despierta y lo primero que ve es la máquina de escribir. Está sentado en su escritorio. Junto a la máquina hay más de 2.000 páginas mecanografiadas. Lleva puesta la misma ropa del día anterior y no recuerda nada. Ni siquiera haber escrito una sola palabra
1: Ok, amor, tenemos que hablar porque esto está saliéndose de control Te vas por la tarde, vuelves de noche y escribes hasta que caes rendido Esto no está bien, no es sano, Steven
3: eh, Al menos no estoy bebiendo, ¿no?
1: Sí, y créeme que lo agradezco Pero esto no es normal en ti Estás como un maldito zombie, ausente, solo pensando en, en ir a tu grupo de apoyo
3: Es precisamente eso ellos me han sacado del agujero, me han enseñado la verdad. He encontrado la luz. Escuchad, quien crea en mí no perecerá, porque yo he puesto en él mi signo y nada le tocará. Es mío, dijo el Señor.
1: Hablas como un poseído un miembro de una secta. Escúchate, por favor. Es este hombre, mm
3: -hmm. sabe perfectamente qué decir y siempre encuentra las palabras adecuadas. Y me salvó, mm -hmm. me escogió a mí para contar su historia.
1: Todo esto que estás diciendo me parece muy peligroso, Stephen.
3: ¡Estás perdiendo la cabeza! ¡Escucha a tu mujer!
1: Jane revisa las hojas que su esposo escribió.
2: No hay un solo párrafo, no hay una sola división. Páginas enteras escritas a renglón seguido. Hablando sobre un enfrentamiento entre el bien y el mal. Stephen se lo arrebata de las manos.
3: Me tengo que ir. Tengo que mostrarle el resultado de nuestro trabajo. ¡Es un milagro!
1: Escúchame antes de que atraveses esa puerta lo hermoso de la manía religiosa es que puedes explicarlo todo cuando aceptas a Dios o al diablo como la fuente de todo lo que sucede todo encaja tú estás usando esas frases mágicas llenas de misticismo y fervor religioso y has arrojado la lógica por la borda has caído en la madriguera religiosa y si sigues por ahí pronto explicarás las incongruencias del mundo como actos divinos porque para los que están en una secta todo tiene un propósito Stephen todo
2: Stephen sale indignado, con el voluminoso fajo de hojas bajo el brazo. Maneja tenso, casi encima del volante, con el rostro iluminado por el tablero que marca más de 100 kilómetros por hora. Avanza y escucha el poderoso ruido de su motor, el carburador y las válvulas inyectando fuerza a su
3: camino. «Estás perdiendo la cabeza. Hazle caso a tu mujer, Stephen».
2: Stephen entra con la mirada ansiosa, busca al hombre que lo eligió para contar sus revelaciones, pero no lo encuentra por ninguna parte, no está en las sombras a las que pertenece.
4: Me metí en la cama con mi cuñada, la esposa de mi hermano. Fue una Navidad, ambos estábamos completamente borrachos.
2: Stephen camina preguntando por el hombre, sin importarle la terrible confesión de uno de sus compañeros.
4: Aunque mi ex es una mierda y todavía la quiero... Doy gracias por estar sobrio, doy gracias por estar sobrio
2: Stephen aplaude sin interés junto al resto del grupo Pregunta nervioso, pero nadie ha visto a su guía
4: Piensa antes de actuar,
3: estás perdiendo la cabeza, vuelve con Jane Como dice el maldito libro grande Stephen, hemos alcanzado el punto de inflexión Las medidas parciales de nada sirven Tienes que dejar esto, imbécil
2: Mientras Stephen busca la redención, alguien toca la puerta de su casa Jane abre Frente a ella aparece una anciana Es quizá la mujer más vieja que Jane ha visto en su vida La mujer sonríe y sus ojos irradian la paz de un campo de maíz en el verano
0: Mi nombre es Abigail Fremantle
1: Madre Abigail eh. es como me llaman los demás Perdone señora, madre Pero nosotros no somos religiosos Lo sé pero me parece que Stephen nos necesita a las dos.
0: ¿O me equivoco? Como dice el Señor, una respuesta mansa
1: acabará con la ira. Es que bueno, nosotros, nosotros no creemos en Dios.
0: Ah, pero el Señor sí cree en ustedes y ha puesto su dedo en tu corazón. Alguien tiene que luchar contra el mal que ha encontrado. Tú me necesitas si quieres recuperar a Stephen.
2: Continuará. Este episodio está inspirado en la novela Apocalipsis The Stand publicada en 1978, convertida dos veces en miniserie. Primero en 1984 con Gary Sinise y Molly Ringwald. Posteriormente en el 2020 con Whoopi Wahlberg, Amber Heard y James Marsden. Además de algunos elementos de Doctor Sueño publicado en 2013 y convertido en película con Ewan McGregor y Rebecca Ferguson en 2019.